0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Mainz bar Lifestyle Podcast Folge. Ich freue mich sehr, dass du auch wieder heute eingeschaltet hast in deinem Podcast für deine Klarheit, Energie und Balance im Alltag. Und freue mich, wenn ich dir mit der heutigen Folge wieder ein weiteres Feld eröffnen kann, von dem du vielleicht noch gar nichts gekannt hast und mit dem du deine Energie täglich steuern kannst, deine Emotionen verarbeiten kannst, deine positive Energie somit insgesamt steuern kannst und im Alltag, in deinem ganzen Leben, im, im körperlichen Sinne auch in Balance kommst, sodass du immer mehr spürst, ich lebe meinen Kern aus und mein Körper ist ganzheitlich gesund, es funktioniert da stockt nichts, ich bin irgendwie nie krank, es ist einfach wunderschön und ich habe jeden Tag die Energie, die ich brauche, um das zu realisieren, worauf ich Bock habe. Und zwar tauche ich heute in das Thema Daoismus ein, denn wie ihr es auch schon in den Meditationen und auch in den Yoga-Videos mit Sicherheit schon mitbekommen habt, Daoismus ist auf jeden Fall eine Säule meines Arbeitstempels sozusagen, mit dem ich sehr, sehr gerne arbeite und auch anderen Menschen dabei helfen möchte, dass sie wieder viel, viel mehr in ihre Energie kommen und in ihre ganz persönliche Balance, die sie eventuell erstmal für sich rausfinden müssen. Der Daoismus ist aus China schon mir damals zu Studienzeiten begegnet und ich habe Feuer und Flamme gefangen, weil das so, so einfache Übungen sind, die man in seinen Alltag integrieren kann und zwar auch wirklich zu jeder Minute. Selbst wenn man umzingelt ist von Menschen, selbst dann kann man noch Übungen anwenden, wenn man beispielsweise gerade ein bisschen mehr Konzentration möchte oder seine Schlappheit überwinden und noch ein paar Minuten mehr durchpowern möchte. Oder wenn man spürt, dass man grundsätzlich emotional blockiert ist, emotional super negativ drauf, auch aus seinem Sumpf irgendwie nicht rauskommt, die ganze Zeit nur im Kopf hängt, der Kopf total platzt vor lauter Kopflastigkeit eben und der Daoismus ermöglicht uns wieder in den Körper zu gelangen und unseren Körper kennenzulernen, und im Einklang mit unserem Körper in Energie zu bringen und auf den Weg, der für uns der stimmige ist. Denn Dao, Dao ähm, ich habe auch heute mal ein bisschen was mitgebracht zum Schreiben damit ihr richtig schön auf großer Fläche auch seht, was ich so im Hirn habe und da ich davon ausgehe, dass jetzt nicht jeder von euch Sinologie studiert hat und nicht unbedingt mit den chinesischen Schriftzeichen bekannt ist, schreibe ich jetzt mal ein paar Sachen heute mit, damit ihr so ein bisschen mehr die die Bilder auch vom Kopf habt und auch so ein bisschen mehr versteht, weshalb ich so feier den Daoismus beispielsweise in sein Leben zu lassen und auch Yoga in sein Leben zu lassen. All diese Aspekte, die eben Säulen meiner Arbeit sind. Der Daoismus, ich zeichne es mal schnell auf. Dao. Und der erste Teil des Schriftzeichens ist immer für, okay, es ist was in Bewegung. Und Dao heißt im Endeffekt nichts anderes als Lebensweg oder ja, der Weg der Weg und zeigt einem Möglichkeiten auf, um mit Negativität besser umgehen zu können und um zu verstehen, was Energie überhaupt ist, dass alles im Grunde Energie ist und wir aus dem Prinzip Yin und Yang auch ganz viel rausnehmen können, um für uns die Balance im Leben zu finden. Es geht immer um Balance im Leben. Ihr kennt mit Sicherheit alle auch das Yin-Yang-Zeichen. Das Tao-Zeichen ist vielleicht dem einen oder anderen schon mal ähm, Vorgekommen aber das Yin-Yang-Zeichen, das ist mit Sicherheit das, was den meisten bekannt ist. Wir haben hier den schwarzen Teil, den ich jetzt auch nicht ganz ausmale. Das ist der Yin-Teil, der weibliche Teil und der weiße Teil ist der Yang-Teil, der männliche Teil. Und diese zwei Teile, die sagen nun mal, dass alles miteinander verbunden ist. Und das ist kein Entweder-Oder, sondern sowohl als auch gibt und dass wir gucken sollten, dass wir im Einklang mit uns und den Dingen um uns herum sind, sodass wir koexistieren können und uns nicht ausschließen und ab- und ausgrenzen müssen. Ähm, das Das heißt, der Daoismus plädiert eher für die Integration von Dingen und für die Balance im Leben und auch weniger dafür, dass wir, das bin, da bin, da, dem stehe ich eh so ein bisschen kritisch gegenüber, dass wir da dafür sorgen sollten, nur in positiven Emotionen zu sein und so weiter. Ich glaube auch nicht, dass es darum geht. Ich glaube auch eher, dass da der Daoismus schon ziemlich viel uns gezeigt hat. Es geht um die Balance. Wir haben im Herzen, tragen wir Emotionen wie die Liebe oder Großzügigkeit. Wie die Freude. Das sind Emotionen, die dem Herzen zugesprochen werden. Wie sieht es denn aber aus mit den Gegenteilen? Also, wenn wir jetzt mal Yin-Yang wirklich äh, bildlich nehmen, wenn wir einen Yin und einen Yang haben, dann ist dann, dann, äh, sagen wir mal, Yin ist Liebe und Freude und und Glück und Dankbarkeit. Und was ist dann mit dem Yang? Wo ist dann das Yang? Wenn wir wir was Positives haben, brauchen wir auch einen negativen Counterpart, ein Gegenteil sozusagen. Und Ja, die Emotionen wie Hass sitzen halt auch im Herzen. Das heißt, Ziel ist es eigentlich, durch verschiedene Übungen, durch Mental- und Körperübungen immer mal wieder die, die Emotionen ins Gleichgewicht zu bringen. Ziel ist es weniger, negative Emotionen auszumerzen. Negativ, positiv existiert, ein koexistiert so nebeneinander her, wie gut und schlecht. Negativ ist nicht schlecht. Es ist einfach nur eine andere Form der Ladung. Wenn wir jetzt nämlich in Richtung Energie schauen, dann gibt es etwas total Spannendes, was Wissenschaftler herausgefunden haben. Nicht nur der Taoismus schon vor über 2000 Jahren ne, hat, der Daoismus dem war damals schon klar, oder nicht dem Taoismus an sich, das Daoismus ist ja eine Philosophie, äh, Dao dem Menschen war damals klar, okay, wir haben auf jeden Fall einen Bereich in unserem Körper, der kann Energie speichern und das ist der Bauch. Also schon vor langer, langer Zeit hat man also verstanden, unser Bauch tut wohl mehr als nur Verdauen, sondern unser Bauch ist sowas wie ein zweites Gehirn. Und um dieses Thema geht es heute auch, um das zweite Gehirn in uns. Ich glaube, dass wir so eine Art drei Gehirne in uns haben. Ich möchte auch in den folgenden Folgen ein bisschen näher darauf eingehen, weil es gibt verschiedene Modelle, weshalb ich mir das so, ähm, so klar male, dass wir sowas wie drei Gehirne im Körper haben, nämlich klar unser Kopfgehirn, dann haben wir unser Bauchgehirn, wie jetzt auch schon, ähm, wie jetzt auch schon vor 100 Jahren die Funktion des Bauchgehirns und so weiter festgestellt wurde, und wir haben unser Herzgehirn. Das ist auch nochmal eine Instanz in unserem Körper, die ganz schön viel reguliert die ganz schön viel Macht besitzt. Und unser zweites Gehirn ist also all das, was im Bauch stattfindet, was die wenigsten Menschen auf den ersten Blick glauben würden, oder? Weil unser Bauch wird eher so, der Bauch wird eher assoziiert mit unangenehmen Dingen, der Bauch, ah, der, der muss trainiert werden, der ist schwabbelig im Bauch, da sind nur komische Organe, ich weiß nicht mal, wie die heißen, im Bauch sitzt ziemlich viel Schrott, der einfach nur raus will, Das heißt, dem Bauch werden nicht unbedingt magische Fähigkeiten zugesprochen oder irgendwas, was so so, so einen Wow-Effekt auslöst, wie jetzt beim Gehirn. Wenn das Gehirn das und das leisten kann, dann denken wir alle, boah, was für ein Organ. Aber dass der Bauch im Endeffekt noch krasser ist als unser Gehirn, das weiß halt niemand und ich möchte aber das so ein bisschen in die Runde hauen, weil wenn wir ein Wissen darüber haben, dass wir nicht nur ein Gehirn im Kopf besitzen, dass verschiedene Dinge in unserem verschiedene Funktionen in unserem Körper steuert und schlaue Lösungen erarbeitet, sondern dass wir eben auch noch ein das nennt man enterisches Nervensystem im Bauchbereich haben, das unglaublich viel versteht und unglaublich viel steuert in unserem Körper. Und zum Herz kommen wir dann auch noch, aber heute bleiben wir mal bei, bei dem Bauch. Denn wenn wir uns mal auch die Organe im Bauch anschauen, nehmen wir mal die fünf Hauptorgane, dann können wir zu den Organen unglaublich viel lernen, was nämlich auch die Emotionalität angeht. Ja. Unser zweites Gehirn sozusagen, our second brain, das kann Energie speichern, das kann Energie transformieren, das kann Energie abgeben. Also ist eigentlich strukturell aufgebaut wie eine Batterie, positiv, negativ, positiv, negativ. Und deswegen geht da auch so einiges ab wie in einer Batterie oder in einem Akku. Und es gibt verschiedene Teile unseres Bauches, der auch mit dem dem Hirn verbunden ist, direkt zum Beispiel unserem ähm, Vagusnerv. Das ist der größte Nerv in unserem ganzen Körper, der also von von unserem Bauch zum Hirn ganz viele Signale sendet, die kommunizieren permanent miteinander. Und dadurch können die sich eben so abstimmen. Wer macht jetzt was? Wo müssen welche Hormone ausgeschüttet werden? Wie viel von wem? Und so weiter. Sodass das alles im Flow bleibt. Der Mensch ist also, kann man so sagen, eine eine lebendige Batterie. Das ist tatsächlich, wir sind lebendige Batterien. Wir können Energie speichern und auch abgeben. Und auch natürlich verwandeln, während wir sie in unserem Körper haben. Verwandeln wir permanent Energie jeglicher Art. Und das Geile am Bauch ist, dass der, jetzt mal abgesehen von anderen Körperteilen, total autonom arbeitet. Der braucht das Gehirn, dieses Kopfgehirn braucht er nicht, um zu funktionieren. Der Bauch wird geleitet von einem, so eine Art Tuch, das sich über alle Organe zieht und diese beschützt und sozusagen steuert. Wir sind jetzt also verbunden, unser Bauch ist verbunden mit dem Gehirn über den Vagusnerv. Und wenn der nicht aktiv ist, wenn der eingeschlafen ist, nicht richtig funktioniert, dann ist es ja logisch, dass dieser ganze Flow im Körper dann anfängt zu stocken. Wenn also von A nach B nicht mehr signalisiert wird, was jetzt eigentlich wichtig ist im Körper. Also unser Körper ist viel zu viel im Stillstand, unser Gehirn wird viel zu viel für die Verarbeitung von Informationen aus dem Außen verwendet. Wir sind ständig mit unserem Gehirn im Außen, im Außen, im Außen. Dadurch sind wir nicht nur informationsüberladen den ganzen Tag, was jetzt wiederum, na, also wir gehen auch auf das Gehirn nochmal ein mit dem Hippocampus und so weiter, das ist ein ganz anderes Thema, aber das Gehirn was, hat, hat ja eigentlich die Aufgabe, den Körper zu steuern. Kann es aber gar nicht mehr. Also die 95 Prozent, die, wofür das Gehirn eigentlich gemacht sind, nämlich die Steuerung und die Heilung des Körpers, finden gar nicht mehr so doll statt, weil wir unser Gehirn Fehl benutzen. Wir benutzen unser Gehirn permanent, um am Handy zu scrollen und am Strich permanent mit Informationen zuzuballern. Und dafür wurde unser Gehirn nicht wirklich gemacht, sondern in erster Linie, um sich eben um den Körper zu kümmern und um, wenn wir ihn dann fragen, den Verstand um schlaue Lösungen irgendwie zu bitten. Aber ansonsten ist das Gehirn halt nun mal nicht das einzige Organ, das irgendwas und alles verarbeiten soll. Unser kompletter Körper ist dafür zuständig. Und jetzt ist eben so interessant herauszufinden, wie schafft es denn das Menschlein aus dem Kopf wieder zum Körper zu kommen, wenn wenn der Körper so quasi einschläft, ähm, weil, weil er gar nicht mehr das tut, was er eigentlich tun soll und vor allem auch gar nicht mehr die Kapazitäten hat, gar nicht mehr die Energie. Was wir machen, wir laden unser Handy inzwischen sogar zweimal am Tag auf, wenn wir es viel benutzen, Sorgen also dafür, dass es genug Energie bekommt. Und bei uns selber sind wir so vergesslich oder so geizig oder so, so lieblos. Wir müssen regelmäßig unsere Energie aufladen. Und das, das geschieht nicht nur in diesen sechs bis acht Stunden Schlaf, sondern eben über verschiedene Möglichkeiten. Und wenn es nur eine kurze Atemübung ist, was tatsächlich unglaublich viel bewirken kann. Das heißt, wir müssen aufhören, die ganze Zeit unsere Energie im Außen zu suchen, weil unterm Strich fühlen sich die meisten Menschen ja chronisch schlapp und müde. Kann man schon sagen in unseren Breitengraden hier. Die meisten beklagen sich, dass sie schlecht schlafen können, dass sie tagsüber viel zu wenig Energie haben, um wirklich den Dingen nachzugehen, auf die sie Bock haben. Dass sie es gerade mal noch so hinbekommen, die Arbeit irgendwie abzuschließen. Nach Hause kommen, total tot sind und für Bewegung, für für schöne Freizeitaktivitäten, für soziale Aktivitäten kaum mehr Kraft haben. Und dann ist die Frage, okay, was tust du denn zwischendurch, um an Energie zu kommen? Ist es Rauchen, ist es Koffein, ist es es Shopping, um dich wieder aufzufüllen? Das ist ja permanente Selbstverarsche. Also wir verarschen unseren Körper permanent mit falschen Stimuli von außen und glauben dadurch wieder in positive Energie zu kommen, aber das ist maximal, wenn überhaupt, eine kurzfristige Lösung ist und auf Dauer eher noch runterzieht. Das ist halt den wenigsten bewusst, beziehungsweise wir verdrängen es auch gerne, weil diese Stimuli von außen ja schon irgendwie auch Spaß machen und uns diese diese Lösungen, die wir von innen auch herbeirufen können, so langweilig erscheinen. Aber sie sind da und ich möchte euch so ein paar Sachen an die Hand geben, weil sie wirklich... Die sind einfach zu einfach, um sie für sich selbst nur zu behalten. Davon sollte man schon in der Grundschule mitbekommen, um hier mit seinem Körper eine ganz andere Verbindung zu haben und dementsprechend auch mit dem Thema Energie ganz, ganz anders umgehen zu können. Der Punkt ist nämlich, wenn wir die ganze Zeit mit unserem Gehirn hier und da sind, also der Kopf guckt in die Richtung und und die Augen gucken in die Richtung und das Herz guckt in die Richtung und wir haben keinen Fokus, dann verlieren wir permanent unsere Energie. Fokussieren wir uns aber Auf auf einen Punkt, zum Beispiel auf ein spezielles Organ oder grundsätzlich auf unseren Körper, wird die Energie automatisch freigesetzt. Sie ist immer da. Die Frage ist nur, haben wir die Möglichkeit wirklich hinzukommen? Haben wir die Möglichkeit hinzukommen und die Energie freizusetzen? Und das ist der Knackpunkt. Und ich hoffe, dass ich heute in dieser Folge mit drei Atemübungen einiges für euren Alltag helfen kann. Diese Atemübungen könnt ihr überall und immer anwenden. Und euer qi, euer qi, euer, eure Lebensenergie. qi kann man schwer übersetzen aus dem Chinesischen. Es ist im Grunde tatsächlich Lebensenergie, es das heißt aber auch Luft. qi, cioè, ist, ist der Luftwagen, ist also das Auto. Ähm, ist ein, ein sehr, sehr wichtiges Schriftzeichen. qi, das ist qi. Geschrieben wird es qi gesprochen wird, es Qi, q Q-i, Qi. Und dieses Qi ist unsere Lebensenergie, wie gesagt, und mit der können wir arbeiten. In anderen Kulturen wird das zum Beispiel auch Prana genannt, oder in Indien, da sagt man Prana dazu. Wir sagen Lebensenergie, man kann auch Life Force sagen, man kann Life Energy sagen. Qi ist Fluss, wenn das Qi nicht fließt, dann merken wir das. Dann werden wir schlecht gelaunt, dann werden wir kraftlos, dann werden wir energielos und das bedeutet eben auch, dass unser Immunsystem immer mehr abbaut. Wenn unser Qi nicht mehr fließt und alles ist normalerweise im Fluss, also es ist alles Energie und es ist alles im Fluss, wir sind zu mindestens 70 Prozent Wasser, die Erde besteht zu einem gleichen Anteil aus Wasser, das heißt, die Masse des Lebens ist Wasser und Wasser fließt und wenn Wasser nicht fließen kann, dann entstehen vor allem in unserem Körper eben Probleme, wie zum Beispiel dauerhafte Müdigkeit bis hin zu Krankheiten. Also wir hatten es ja vorhin im ganzen Körper eigentlich und vor allem eben im Bauchbereich, ja, weil da sitzt das meiste Wasser, das zwei Drittel unserer Körperflüssigkeit sitzt im Bauchbereich. Die ganzen, das müsst ihr euch vorstellen. Der Darm, der Magen-Darm-Trakt ist natürlich voller Wasser. Überall braucht da der Körper unglaublich viel Blut, um einfach die Vorgänge abschließen zu können. Wir hatten es ja schon eingangs, wir sind elektromagnetische Wesen, das heißt, wir können uns aufladen. Wir brauchen nur zu wissen, wie. Dadurch, dass eben im Bauch das meiste Wasser sitzt, können wir auch davon ausgehen, logischerweise, dass dort am meisten elektromagnetische Action abgeht. Und es bedeutet auch, dass wir dadurch im Bauch am meisten bewirken können, im Bauchraum. Und Das findet nicht im Gehirn statt, ja, das findet auch nicht im Herzen statt. Wir können Energie in der Form nur im Bauch speichern und verarbeiten und raussenden. Auch was die Emotionalität angeht, ist der Bauch viel mächtiger, als wenn wir nur mit unserem Gehirn arbeiten. Viele glauben ja, dass wenn man seine Emotionen wegmeditiert oder so, dass es dann damit getan ist oder dass das die Möglichkeit ist, um sich emotional zu befreien. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass... Wenn man nur versucht, im Kopf irgendwas zu erreichen und den Körper komplett außer Acht lässt, dann wird das irgendwie anstrengend. Also ich habe die schnellsten Erfolge, egal was ich gesundheitlich erreichen wollte, habe ich immer erreicht, wenn ich auch körperlich wurde. Und logischerweise, wenn wir also dann anfangen, an unserem Körper zu arbeiten, in den Körper zu kommen, auf ihn zu hören, ihn wieder zu spüren und ihm all das zu schicken, was er auch braucht, ihm auch die Zeit zu lassen, damit er sich selbst heilen kann, damit er sich selbst wieder recovern kann und so weiter. Wenn wir das schaffen also mit unserem Bauch zu arbeiten, dann nehmen wir unserem Gehirn extrem viel Arbeit weg. Weil, wenn wir jetzt gerade auf die Emotionen schauen, die Emotionen sind nach dem neuesten Forschungsstand und auch das, was der Daoismus schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden weitergibt, Emotionen sind kein rein neurologisches Phänomen. Also klar, Wenn jetzt zum Beispiel über den Vagusnerv Informationen vom Bauch ans Gehirn gesendet werden und dort zum Beispiel im limbischen System erstmal hingesendet werden, da wo unsere ganzen Gefühle sitzen, ja, natürlich, das ist auch Thema Emotionen im Gehirn. Aber unsere Emotionen werden auch in unseren Organen abgespeichert und verarbeitet. Das bedeutet, wenn wir mal in unseren Körper schauen, in unseren Verdauungstrakt, in unsere ganzen Organe, dann kommen wir... dann kommen wir dem Thema Emotionen viel näher und haben viel, viel weniger Aufwand, den Kopf frei zu bekommen. Weil wenn wir mit unserem Körper arbeiten, dann haben wir schon mal mega viel Arbeit vom Gehirn weggenommen. Das braucht dann gar nicht mehr so viel zu tun. Dann, Dann wird das Gehirn quasi freigesetzt und kann dem nachgehen, wofür es eigentlich gemacht wurde. Und dann hört auch dieses Rauschen von außen immer mehr auf, weil wir ja viel mehr connected sind mit unserem Körper. Und das ist auf jeden Fall ein game Changer, den ich euch echt ans Herz lege, wenn ihr bisher immer so viel versucht habt, mit dem Kopf zu lösen. Das ist bei uns in unserer Gesellschaft so schlimm geworden, dass wir jede Sekunde glauben, uns irgendwie beballern zu müssen und ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn wir mal durchatmen, die Füße hochlegen oder mal wirklich unseren Körper sich heilen lassen. Das ist, das ist eigentlich ein total krankes Mindset geworden, mit dem wir hier in der Gesellschaft leben wodurch natürlich auch Krankheiten entstehen. Zumindest chronischer negativer Stress und, und emotionale Dauer emotionales Dauer unten schwingen und das macht halt keinen Spaß, oder? Also lasst uns versuchen mit den drei Übungen, die ich heute für euch mitgebracht habe, da mal neuen Wind reinzubringen, denn man sagt im Daoismus, kümmere dich um deine fünf Hauptorgane und dann können sie sich um eine Million Probleme kümmern. Das heißt, du musst eigentlich nur, in Anführungszeichen, immer wieder dich mit deinem Körper auseinandersetzen, deiner Emotionalität, deinem Geist, deiner Seele und dann läuft die Chose mehr oder weniger von alleine. So, alle, alle Atemübungen, die ich euch heute präsentieren möchte, sind ähm, natürlich am besten im Stehen zu machen, weil da die Energie so richtig schön durch den ganzen Körper fließen kann, sie ist nicht irgendwie abgeknickt und ähm, man kann sich viel besser öffnen. Im Stehen ist immer besser, aber jetzt sitzen wir und jetzt geht's erstmal an eine Atemübung. Die ist, die ist sehr, sehr simpel und kommt aus dem tai Nicht dem Tai-Chi, sondern dem Taiji. Taiji Tai-Chi. Und orientiert sich an dem Himmel. An den Menschen und an der Erde. Und jetzt könnt ihr auch zu jeder Zeit diese Himmel-, Menschen- und erde atemübung machen. Setzt euch hin, aufrecht möglichst, oder ihr steht, das ist natürlich noch viel besser. Aber wenn ihr jetzt im Sitzen seid, dann schließt ihr eure Augen und ihr lächelt in eure Augen. Das ist immer der erste Part. Immer schön in eure Augen lächeln. Ihr könnt euch nichts Besseres tun, als in euch reinlächeln. Also ihr schließt eure Augen. Lächelt in eure Augen, das Lächeln wandert durch euer Gesicht, in euren ganzen Körper rein, runter zu den Füßen und ihr stellt euch vor, dass ihr mit euren Füßen mit der Erde verbunden seid und die Erde alles gern, liebend gerne aufnimmt, was ihr loswerden möchtet. Also wenn das jetzt negative Emotionen sind oder sonstiges, lasst es an die Erde ab. Die freut sich, die recycelt nicht nur Müll, die recycelt alles von uns wir müssen das nicht alles an den himmel abgeben der himmel schickt uns gutes der himmel schickt uns inspirationen aber unseren Wuscht können wir getrost an die erde abgeben die freut sich darüber dass immer wieder was zum recyceln hat und uns die positive energie die wir brauchen dann zurückgeben kann in form von auch nahrung oder was weiß ich ja aber wenn ihr wollt, dann könnt ihr ruhig dran glauben, es hilft auf jeden Fall, es entspannt mega zu wissen, okay, ich kann meinen ganzen Schrott an die Erde abgeben, ich muss ihn nicht in mir halten, ich muss auch nicht an Gott glauben und es dem Himmel wegschicken. Also immer schön die Füße auf dem Boden bei sowas, entweder am Stehen oder im Sitzen und dann immer in dieser gedanklichen Verbundenheit auch mit der Erde, alles Mögliche in den Übungen immer schön an die Erde ausatmen und abgeben. Wie meistens auch in den Meditationen, könnt ihr jetzt bei dieser Übung im Schoß anfangen einzuatmen. Dann geht ihr hoch und öffnet euch, die Hände öffnen sich über eurem Kopf und sind mit den Handflächen nach vorne. Zum Himmel zeigen sie und dann lächelt ihr auch wieder natürlich in euren ganzen Körper, in eure Augen. Und ihr könnt den Ton machen einfach nur wie eine Schlange. Das ist der Ton, den die Lungen machen und die Lungen, die sitzen ja hier, die gehen runter, das sind ziemlich große Organe und wenn ihr euch öffnet, öffnet ihr auch automatisch eure Lungen und ihr könnt dann zum Himmel euch öffnen und vom Himmel alles runterholen, worauf ihr jetzt Lust habt, das ganze helle Licht, das ganze goldene Licht, lasst rein und atmet mit aus, dann nehmt ihr nochmal einen Atemzug und geht runter auf Herzebene Und dann atmet ihr hier auf aus und schickt die ganze Liebe an andere Menschen und empfangt auch all die Liebe von anderen Menschen in euren Gedanken. Atmet ihr nochmal ein und geht nochmal weiter nach unten. Und an die Erde. Da könnt ihr auch ausatmen oder ihr macht einen weiteren Sound, zum Beispiel Na, euer Dickdarm, euer <lacht> das große Ding. Das große Ding. So, dann können wir, können wir jetzt nochmal machen. Einfach in einem Fluss. Ich rede nicht mehr, ich mache einfach nur und ihr könnt mitmachen. wenn ihr das mindestens neunmal macht, dann seid ihr gut dabei. Dann habt ihr auf jeden Fall schon mal diese Atemübung echt schön gemacht. Und dann seid ihr mit dem Himmel verbunden, mit euch selber und euren Mitmenschen, der Umwelt und der Erde, dem Boden. Bei der zweiten Übung möchte ich noch so ein bisschen in die Psychologie eingehen also in die die Verbindung zu einem psychologischen Thema, aber in einer anderen Folge. Der Daoismus, der nennt unseren, unseren, diesen Bauchbereich nennt er Dantien, Dantien, das Zentrum der Energie. Das ist Dantien, Dantien, also das Feld der Energie, das Zentrum der Energie. Und das ist der Bauchbereich. Und jetzt machen wir noch eine Übung. Wenn wir nämlich viel sitzen, das zu aktivieren, dass die Flüssigkeit in unserem Körper in unserem Bauchbereich und zwischen Kreuzbein und Schädelansatz, na, Wirbelsäule ist auch ein sehr sehr wichtiges Element in unserem Körper mit dem Rückenmark, mega viele Nerven verlaufen da, deswegen schwitzen wir auch brutal immer am Rücken. Als erstes und da fließt auch massiv viel Wasser rauf und runter, also Flüssigkeit rauf und runter, aber auch nur wenn wir eben wenn wir in, in Bewegung bleiben wenn wir in Gesundheit bleiben, wenn wir in positiven Emotionen bleiben, wenn wir nicht die ganze Zeit sitzen. Jetzt sitzen wir aber die ganze Zeit im Büro, oder? Und dann sitzen wir quasi auf einer Pumpe, kann man sagen. Also wir sitzen auf unserer Pumpe drauf sozusagen. Auf der Pumpe die die ganze Zeit diese Lebensenergie, das Qi, von unten nach oben pumpt, so dass auch unser Gehirn weiter durchblutet wird, so dass auch unser Gehirn weiter versorgt wird. Deswegen ist es wichtig, immer mal wieder sich zu bewegen. Spätestens alle 45 Minuten macht man das ja auch in der Schule beispielsweise. Und das hat eben den Grund, damit wir überhaupt im Flow bleiben, damit unser Körper nicht einschläft, weil sonst werden wir schlapp und müde. Und dann merken wir, ah, so, jetzt können wir mal wieder so eine Übung machen. Und zwar setzen wir uns einfach hin und... Und mit jedem Mal einatmen sorgen wir dafür, dass die, dass die Flüssigkeit in unserer Wirbelsäule nach oben gepumpt wird. Und mit jedem Mal ausatmen sorgen wir dafür, dass die Flüssigkeit in unserer Wirbelsäule unten wieder runter gepumpt wird. Rauf und runter. Und das Ganze können wir jetzt verstärken, indem wir, wir nehmen die Hände zur Faust, wir müssen keine Faustballen mit voller Kraft, sondern einfach nur so, nehmen die Haut, Fäuste oder die Hände vor unsere Brust, Ganz normal, erstmal im Sitzen fangen wir an, wir atmen dann ein, machen uns groß, nehmen also die Hände neben unseren Kopf und machen uns ganz groß auch in der Brust und unser Kinn ist da ruhig nach oben und nach hinten, so dass die Hände so halb in der Luft sind. Ich meine, theoretisch kannst du die auch ganz in die Luft nehmen, aber brauchst du nicht. Hauptsache, du öffnest dich halt bis hierhin, machst dich ganz groß beim Einatmen. Und dann machst du dich ganz rund und klein und gehst mit den Händen zu deinem Rumpf nach vorne und machst dich so klein wie wie ein Fötus, sieht es dann ungefähr aus. Und du ziehst nicht nur die Schultern nach vorne, um dich klein zu machen, sondern machst dich so rund und und atmest all die Luft so maximal aus, dass du halt auch wirklich fast schon presst, dass du fast schon mit Kraft arbeitest. Bis du wieder einatmest, dann kommst du wieder nach oben. Machst dich wieder groß. Und machst dich wieder ganz klein und rund. Und das machst du ungefähr neunmal. Wieder, neun ist so die magische Zahl. Dann reibst du deine Hände warm. Ganz, ganz warm reiben. Dadurch entsteht jetzt auch Energie in deinen Händen, zwischen deinen Handflächen. Und dann legst du eine Hand oben am Schädelansatz auf und die andere Hand unten auf dem Kreuzbein. Und vielleicht spürst du schon Pochen. Je mehr du das Pochen spürst, je mehr du die Bewegung spürst, desto mehr weißt du, okay, mein Tief fließt wieder, das ist gut. Du wärmst es auf, spürst rein, ruhst ein bisschen und spürst einfach die Bewegung. Und freust dich darüber, wie diese Magie einfach abläuft in deinem Körper. Und dann machst du nochmal neun Runden. Gehst wieder auf, machst dich wieder klein und das machst du ein paar Mal. Und auch diese fast schon Hohlkreuz- und Rundungsbewegung, das ist eben auch das, was natürlich deine Wirbelsäule mobilisiert. Und im Stehen kannst du das Ganze natürlich nochmal ausweiten und auch die Beine mit einbeziehen und so weiter. Aber das machen wir auch mal in einem anderen Video. Das war jetzt so die Anti-Bürostuhl-Übung. Und jetzt gibt es noch eine, die nenne ich bauchpush übung glaube ich. So kann man es am leichtesten merken, weil man eben in den Bauch auch pusht. Und man hier durch diese Übung sicherstellen kann, dass innerhalb des Bauchbereiches wieder mehr Aktivität stattfindet und somit sich die Bauchregion wieder mehr selber heilen kann und unsere Energie dadurch auch wieder in Gang gesetzt wird. Ja, wenn wir insgesamt schlapp sind, dann können wir auch durch die Aktivierung unseres Bauches dafür sorgen, dass wir wieder in Energie kommen. Und dies ist auch total einfach. Du setzt dich auch einfach nur so hin, wieder mit den Füßen auf der Erde verbunden und nimmst deine Hände unter den Bauchnabel, nimmst du so drei, vier Finger oder so, nimmst du unter deinen Bauchnabel und du atmest ein und Du hast deine Hände nur auf deinem Bauch liegen. Und beim Ausatmen drückst du deine Finger so maximal in deinen Bauch rein. Mit mit Kraft auch. Und beim Einatmen lässt du wieder los und atmest in den Bauch ein, sodass er wieder groß wird und sich die Bauchdecke wölbt. Und beim Ausatmen drückst du wieder maximal rein. Das machst du auch neunmal. Und so weiter, neunmal mindestens, dann ruste kurz und dann machst du es 18-mal, 36-mal, wie du willst. Ja, aber ähm, solche Übungen dauern nicht viel Zeit. Neun, neun Atemzüge sind immer, um sich mal einzustimmen, optimal oder wenn man mal ganz kurz irgendwie ähm, einfach Bock drauf hat. Denn wenn wir regelmäßig dafür sorgen, dass wir in diesem Kampf- oder Fluchtmodus sind, dann unterbinden wir eben ganz, ganz viele Körperfunktionen von uns, die aber super wichtig sind, um überhaupt in Balance und Energie leben zu können und in Gesundheit. Wenn du im Kampf- oder Fluchtmodus bist, dann bedeutet das, dass dein, dass dein Körper automatisch beispielsweise die Verdauung runter, runterschraubt. Und das bedeutet, wenn du chronisch gestresst bist, also von negativem Stress besessen bist, dass du dann dadurch beispielsweise logischerweise Verdauungsprobleme hast. Und es kommt aber auch nur, weil du permanent jetzt nochmal ein Fachausdruck, aber vielleicht sagt euch das ja auch was, den Sympathikus am Laufen hast und es nicht schaffst, deinen Körper in den in den Modus des Parasympathikus zu bringen, wodurch zum Beispiel alles wieder, wieder aktiviert wird, was nur in Ruhe geschehen kann, wie die Verdauung beispielsweise. Wenn du, wenn du, ähm, vielleicht kennst du das ja, wenn du Du hast irgendwie eine Prüfung oder einen Vortrag und bist total nervös oder sonst irgendeinen Termin und musst eigentlich auf Toilette. Eigentlich musst du um diese Uhrzeit auf Toilette. Jetzt kannst du da aber nicht, du bist voll gepumpt mit Adrenalin, weil dein Körper ja denkt, oh, oh, Gefahr oder ich muss mich fokussieren oder konzentrieren. Das bedeutet, okay, Stresshormone werden ausgeschüttet, die Verdauung wird zurückgesetzt. Und dann kannst du zu dem Zeitpunkt nicht auf Toilette, weil du so unter Adrenalin stehst. Das hat der Körper eben so entwickelt, dass er, wenn er auf der Flucht ist oder sich krass fokussieren muss, dass er dann nicht nichts laufen lassen kann. Das wäre einfach vom Timing her sehr schlecht. <lacht> Und Und durch diese Übungen, das sind ja ganz simple Übungen, können wir es eben schaffen, dass wir zum Beispiel den Vagusnerv wieder aktivieren, ja, das ist also die Kommunikation zwischen den einzelnen Organen, die kommunizieren und helfen sich permanent. Die wollen nichts anderes, außer, dass wir die ganze Zeit im Flow sind und dass sie sich selbst heilen und dass wir immer, immer stärker werden oder stark bleiben. Ja, also den, Ner- den, den Vagusnerv stärken und auch den Parasympathikus immer mal wieder die Chance geben, durchzukommen. Weil ansonsten sind wir keine Menschen, sondern Lebewesen, die halt so vor sich hin vegetieren. Und muss es das? Muss es nicht? Nein. Ich hoffe jedenfalls, dass ich mit dieser Folge in diesen drei Atemübungen auch so ein bisschen wieder was äh, euch an die Hand geben konnte für euren Alltag, für eure Energie im Alltag, für die Verdauung eurer Emotionen und so weiter. Und dass da auch das ein oder andere dabei war, was euch vollkommen neu war und ähm, vielleicht auch euch diesen Weg eröffnet hat, so Richtung Richtung Bauch auch mal zu schauen. Wenn es ums Thema Ernährung geht, dann kann ich euch ans Herz legen mal beim Brain Food Magazin vorbeizuschauen, die liebe Sandra, eine Kollegin und Freundin von mir, hat diese wundervolle Plattform, auf der ich auch als als Coach wirken darf. Aber darum geht es gar nicht, sondern sie gibt dir ganz, ganz, ganz viele Rezepte und, und auch Challenges und Entgiftungsmöglichkeiten und so weiter an die Hand, um dich um deine Darmgesundheit zu kümmern. Denn gesunder Darm, gesunder Mensch, so kann man das echt sagen, Das ganze Magen-Darm-System, also das Verdauungssystem an sich, ist so krass, ist so krass, wenn man sich mal vorstellt, dass wir allein 300 Quadratmeter Darmschleimhaut als Fläche haben. 300 Quadratmeter in unserem Körper, das ist so, wo sollen die bitte hin? Also ich weiß nicht, es ist einfach nur krass und es ist ja logisch, dass dementsprechend eben auch 300 Quadratmeter Verbindungsfläche zu, zu allem anderen in, dieser, in diesem Universum dann vorhanden ist in unserem Körper und das logischerweise auch deshalb eben so viel in unserem Bauch abgeht und nicht zwingend nur in unserem Gehirn oder Herzen. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen euer Interesse damit geweckt habe, in euren Körper zu schauen. Ich persönlich freue mich schon mega mäßig auf die nächsten Folgen und würde mich auch an dieser Stelle wieder mal freuen, von euch zu hören womit ihr schon gearbeitet habt, vielleicht auch aus chinesischen oder indischen oder was weiß ich was Lehren, die euer Leben schon bereichert haben, Ähm, ob das ein neues Feld für euch ist und dass ihr gerne weiter einsteigt und ob es spezielle Emotionen gibt, die euch so gar nicht taugen und die ihr gerne loswerden würdet. Denn wir können in den nächsten Folgen auf genau die Themen eingehen, die euch beschäftigen, auf genau die Emotionen, die euch nicht so ganz passen in eurem Leben. Und dann durch Weisheiten wie dem Daoismus hier ein paar Lösungsansätze finden können oder auch Meditationen entstehen lassen können, die wir dann immer und immer wieder abends oder im Bett oder auf der Fahrt genießen können. In diesem Sinne, Freunde der Sonne, hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat und freue mich schon sehr aufs nächste Mal. Bis dahin, einen wundervollen Start in die neue Woche. Denkt daran, immer schön atmen, immer schön euch mit euren Körperteilen, euren Organen verbinden und dann können die sich um eine Million andere Probleme kümmern. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Eure Mona.